0: När makthavare utnyttjar sina positioner för att gynna sig själva så minskar förtroendet för samhällets institutioner. Korruption fördjupar fattigdomen och undergräver demokratin och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Hur behandlas korruption i Agenda 2030? Och hur ska Sverige arbeta för att själva nå delmålet om att väsentligt minska alla former av mutor och korruption? Nu ska ni få lyssna till Ulla Andreen, ordförande för Transparency International Sverige och medarbetare på SIDA. Samtalet spelades in den 31 maj 2017. Om ni vill se filmen från seminariet så hittar ni den på vår Youtube-kanal,
1: Fuff Play. Det här är alltså fortsättning av en serie där vi försöker att väldigt aktivt följa och granska genomförandet av nästan två år gamla beslutet om, om, om Agenda 2030. Och de nya målen för utveckling Alltså de 17 målen och de 169 submålen Och det finns många som talar om det här Men vad vi försöker, vara den lilla nisch som vi har tagit här i att vi ska försöka granska de som är ansvariga i Sverige Framförallt på såklart myndigheterna och, Men också andra för hur de genomför det här i praktiken Det har gått två hela år och ännu har inte förslaget till regeringen, alltså regeringen har inte ens fått ett förslag från den delegation som de har tillsatt eh, nu ganska länge sedan, jag vågar inte säga det, det är ett och ett halvt år sedan, eh, och då det kommer så kommer det vi sen först att börja med arbetet med att ta fram beslut, regeringsbeslut och remiss ut i alla håll och kanter. Så vi är ganska långt inne på och det som framförallt då vi tycker saknas det är ju att komma igång med den där informationskampanjen för att gå utanför den lilla krets som redan tycker det här är spännande och viktigt och få med alla för det här gäller ju oss alla. Och eh, vad vi försöker göra i den här serien är alltså att följa det här, och vi har haft många här. Och idag har vi en väldigt prominent person, eh, eh, Ulla Andreen, som är väldigt engagerad i många frågor men har nu tagit på sig en av de kanske svåraste frågorna i, 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 som gäller idag, nämligen korruptionsfrågorna. Och vad vi tänkte göra nu är att försöka med hennes hjälp belysa hur de ska genomsyra STG Och då ska vi komma ihåg att STG är inte bara vad som händer där borta. I Latinamerika eller Afrika eller till och med i USA. Utan det är också vad som händer här. Och vad som är intressant är då alltså hur... Och då vill vi ju höra... Det är klart att ni är inte ansvariga. Men ni är ju ansvariga att försöka att blåsa. Hålla en blåslampa på, på alla inblandade. Hur ser ni... Att korruptionsfrågorna kan genomsyra arbetet med de här 19 17 målen och 169 submålen hemma i Sverige men också utomlands. Och sen har vi den stora lyckan att som alltid har Concord med här och... och eh, vara en del, del äh, s, s, f, och ja, men det här, Vi kör det här ju streaming. Och det här är inte till för er. Den är ju till för streamingen äh, som ni kommer ihåg. Och därför måste ni då ni sen frågor ha den här framför munnen. Och äh, vi, vi kör den här alltså streaming. Och det, det är många som tittar på det här och det är därför som det är viktigt. Vi försöker alltså påverka och, 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 opinionen men också framförallt de som är ansvariga. Och du heter, du kanske kan presentera dig själv
2: bara. Ja, precis. Jag heter Sofia Svärvar och jag samordnar Agenda 2030-arbetet på Concord Sverige. Och Concord är då en plattform för 60 organisationer i civilsamhället som jobbar med rättvisa och hållbar utveckling, fredsfrågor. Utveckling? Och jag behöver prata lite högre då. Ja, Sofia Svärvar, Concord. Mm.
1: Alltså problemet är att den här hjälper inte Jag får komma ut Okej, okay, Ulla Vi är jätteglada att du är här Vi är väldigt spända på vad du ska säga Och vi, sen ska vi fråga ut dig Varsågod Är det
3: ett hot eller är det, ett löfte? det är ett löfte? Ja, det låter bra eh, Hej igen då Jättekul och vara här. Jag tillhör ju de som har privilegiet att vara permanent medlem i FUF eftersom jag har fått FUF-priset en gång i tiden. Så att jag brukar komma hit och lyssna på olika föredrag. Men idag är det min tur då som ordförande i Transparency International Sverige och tala om korruption och Agenda 2030. Och jag har, ni får stå ut med en powerpoint-presentation här jag tror att den syns även om det är lite för ljust men vi ska vara glada att vi går mot lite ljusare tider så att eh, vi får tåla det och eh, det är ju kul det är många som har jobbat med bistånd eh, som är här eh, och har kämpat mot eh, korruption då eh, på det globala eh, fronten men det intressanta är ju att korruption som fråga inom biståndet har varit en icke-fråga under väldigt lång tid. Inte för oss som har arbetat med svenskt bistånd. Vi har jobbat med de här frågorna sedan 80-talet har jag varit med. Jag vet inte. Lennart har varit med ännu längre. Så att Andras har också varit med längre här. Men, men vi har varit aktiva på den här fronten. Men... men Korruptionsfrågan har varit nästan tabu då inom många andra organisationer och det är symptomatiskt då att Transparency International som ju är en, en global rörelse med över 100 grenar idag den, den bildades alltså så sent som 1993 av Peter Eigen som var en tysk medarbetare i Världsbanken som jobbade i Kenya och blev alldeles vansinnig över hur biståndsmedel användes på ett felaktigt sätt. och Det var så det började. I Sverige så har vi varit ännu mer senfärdiga– –för att Sverige är ju så korruptionsfritt, har vi trott. så att Den svenska grenen av transparency bildades först 2004. Och jag tillhörde de som var med och bildade organisationen Och det är lite intressant då Att de flesta, eller nästan alla som bildade den svenska grenen av transparency Hade en bakgrund i internationellt arbete Och hade sett det elände som korruption för med sig För att, ja, det var inte så eh, uppmärksammat eh, här då Och eh, eh, vi är då en ideell förening och syftet är då att främja öppenhet, ansvar och integritet och agera mot korruption. Och vi har fokus på påverkansarbete, information, ökad kunskap om korruption. Och vi finansieras då av medlemsavgifter, dels företag och individuella medlemmar. Och alla som är här är hjärtligt välkomna att bli medlemmar. Rabatt för studenter, de får betala bara 50 kronor. Eh, vad är då korruption? För det är ju en intressant eh, fråga. Begreppet finns inte i svensk eh, lagstiftning. Men Transparency International då, eh, definierar korruption som att utnyttja sin eh, ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans eh, vinning. Och sen i Sverige då så är det ju straffbar handling eh, som, som bedrägeri, ett mot huvudman. Mut, muta är ju förbjudet. Då, eh, och sen finns det tjänstefel och, och eh, andra brott. Men eh, problemet är ju att, att mycket av det som är korruption det kanske inte är eh, lagreglerat. Men det är oetiskt. Ja, korruption i Sverige. Vi tror att vi är korruptionsfria, men så är det inte, tyvärr. Det är väldigt tråkigt och den korruption vi, vi ser, det är kanske lite av det här då. Det är, handlar mycket om vänskap och annat. Och här kommer en korruptionsbekämpare från sida in också. Det är ju väldigt mm. eh, bra. Ja. <laughs> ehm. När vi eh, pratar i Transparency eh, International Sverige så säger vi att, att korruption i Sverige, det händer faktiskt eh, varje dag. Och då är allting då från det här med placeringar i, i skatteparadis som ni har läst i tidningarna, så, så är det ju ganska... Många som håller på med, med självrättelser eh, efter panama skandal och annat. Eh, det finns kontrakt till, till kompisar. Eh, ni uppmärksammade säkert eh, skandalen med statens fastighetsverk här i eh, våras. Där de hade gett eh, kontrakt då till, till eh, goda vänner eh, och andra. Det finns politiker som får... Eh, toppjobb och kanske sedan går till, till lobbying där det inte finns någon ä, insyn. Ä, det finns gräddfil för ä, vänner och, och släktingar när det gäller att få ä, kontrakt på olika sätt. Det kan vara allt ifrån en garageplats ä, eller en hyreslägenhet eller någonting annat där det finns regler för hur det här ska fördelas. Men, men ja, man hittar lite sådär sätt då, och runt det hela. Och Sen har vi då reprisalier för visselblåsare. Transparency i Nation Sverige delar ut ett pris till visselblåsare varje år. Det gick i år till Rickard Lindvall just på Statens fastighetsverk och han kan berätta sorgliga historier om de reprisalier som man blir utsatta för. Om vi då tittar på de globala målen, för det var ju det som jag var här för att uh, prata om, inte om korruptionen i, i Sverige, så um, är det ju så att, att uh, korruption är ett allvarligt hinder för att nå alla de här uh, målen. Och vi brukar säga då att uh, korruption... Det fattigdomen, undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter. Det skadar handel och hindrar eh, investeringar. Det äventyrar god samhällsstyrning. Minskar förtroendet för samhällets institutioner och marknadsekonomin. Dessutom så bidrar korruption till eh, konflikter. Det gynnar illegala affärer, organiserad brottslighet inklusive terrorism som ju är väldigt aktuellt i, i dessa dagar. Och för en miljövän som jag själv så har man ju sett många gånger då att det har otroligt negativa konsekvenser för miljön miljöerna. Skydd av naturresurser och sidosätts vid gruvbrytning och på annat sätt. Och de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av korruption, de är faktiskt väldigt omfattande. Och för att säga det, bet, verkligen betona detta då, alltså korruption är ett allvarligt hinder för alla eh, de här eh, globala utvecklingsmålen. Det finns ju sen mål 16 som handlar om fredliga och inkluderande samhällen där det finns särskilda delmål som relaterar direkt till, till eh, korruption och jag ska återkomma till det. Men det viktiga är ju ändå att, att det finns en, en väl fungerande offentlig förvaltning med ansvarsfulla institutioner. Det tycker Lennart också. Det är ljudmusik i hans öron, tror jag. Det här med institutionsbyggande och sådär. Som gammal förvaltningsperson. Mm. Alltså, om man har ansvarsfulla institutioner som... som är transparenta och följer rättsstatens principer lägger grunden för en god samhällsstyrning inklusive korruptionsbekämpning. Man kan komma ihåg att när man tittar globalt de institutioner som anses mest korrumperade det är ofta domstolarna och polisväsendet och ja, det är illa. Men vad som är illa det är också då de här olika globala målen god hälsa och välbefinnande som är mål 3 alltså om du har en läkemedelsindustri som det fuskas med de kanske har mediciner som inte är verkningsfulla överhuvudtaget om, om man får betala överpriser vid upphandlingen av detta så att det inte blir medicin för dem som, som behöver Jag menar, det är det då är korruptionen väldigt väldigt negativ för det här målet. Vi har på jämställdhetssidan är det ju väl känt då att, att kvinnor i högre utsträckning än män blir offer då för hot utpressning och så vidare. Och det befrämjar ju inte jämställdheten heller. Vi har mål 6. Rent vatten och eh, sanitet. Om det är någonting som är ett basbehov så är det ju att ha tillgång till, till vatten. Rent eh, vatten. Och eh, om det är någonting som man kan förvänta sig av en, en stat så är det ju faktiskt att förse eh, medborgarna med det mest eh, basala, eh, vilket är vatten. Och eh, det finns ju så otaliga exempel på hur investeringar i eh, vattenprojekt eh, Vattenverk inte har kommit de som behöver vattnet till godo. Jag jobbade själv på 80-talet med vattenprojekt i Kenya och det var ganska förfärande. Vi hade otroliga korruptionsproblem i dessa projekt. Det var ju då till för, för de, den fattiga befolkningen, men vi hade massor med svenska vatteningenjörer i de här programmen och det var inte för att kenianerna inte kunde ingenjörstekniken själva utan det var för att vi hade svenska ingenjörer som, som behövde hålla reda på att rör och pumpar inte rann iväg får man väl säga i vattensammanhang då för att man var mycket korrumperade på det här vattenministeriet och det blev Fina vattenanläggningar i rika stadsdelar i Nairobi när det skulle bli någonting helt annat. Det var mycket problematiska program. Alla, de, Man kan ta upp någonting på alla de här målen. Det är ganska givet då att det här med, med ekonomisk tillväxt mår väldigt dåligt av korruption. Och jämlikheten ökar ju inte den, den, det är ju snarare så att det är alltid fattiga människor fattiga och utsatta människor som drabbas mest av korruptiva beteenden och då så ökar också ojämlikheten hållbara städer och samhällen här är ju också då att, att korruptionen bidrar till att man får mycket kriminalitet och, och våld. Och det hämmar då den ekonomiska tillväxten och den, den sociala utvecklingen Speciellt för de, de fattiga igen och bidrar till ojämlikhet. Liv i hav och på land. Här är miljöfrågorna i, i centrum. Eh, eh, väldigt eh, besvärande då när man eh, har illegal fiske, utfiskning, rovdrift på olika sätt som ofta drivs då av, av korruptivt eh, beteende. Och nu slutligen kommer vi då till... Eh, mål 16 som, som, som då eh, handlar om eh, de som är rena delmål för eh, korruptionen. Och då finns det följande delmål. Jag vet om ni kan läsa det här. Men, men eh, delmål 16.4. Det, det säger då att man ska avsevärt minska de olagliga finansiella flödena. Och eh, vapenflödena öka... Möjligheten att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad eh, brottslighet. Det här är ju någonting som är ett globalt eh, arbete. Jag menar, vi kan arbeta oss fördärvade för detta i, i, i Sverige, men eh, det räcker inte. Man, det här är eh, internationell global organiserad brottslighet. Den måste bekämpas eh, tillsammans. De här olagliga finansiella flödena, det, det är samma sak. Det pågår arbete, men det behövs göras oändligt mycket mer. Sen har vi det mål 16.5, 16, då väsentligt minska alla former av korruption och, och muter. Som jag ska återkomma till ytterligare, för det är ju då precis mitt i prick på, på det som, som vi eh, sysslar med inom Transparency International. Vi har också det här målet 16.6 som jag tycker är väldigt viktigt för att bygga upp effektiva transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Det, har man inte en, en förvaltning som gör det så, så får man problem med eh, korruptionsbekämpning. Eh, Sen har vi det som heter 1610 att säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal och där ligger vi bra till i Sverige för vi har någonting så fint som heter offentlighetsprincipen som är grundlags och den är väldigt, väldigt viktig inte minst för de som eh, vill jobba mot korruption och, och avslöja oegentligheter. Och ju, vi vet ju att, att många såna här avslöjanden görs ju idag av, av journalister som utnyttjar sig av offentlighetsprincipen. Eh, nu vill jag då komma in lite på eh, det här eh, delmålet eh, 16.5. Väsentligt minska alla former av korruption och nyt. Och Lennart pratade då inledningsvis om Agenda 2030-delegationen. Och de har ju då haft konsultationer på olika sätt med myndigheter, med näringsliv, med högskolor, med organisationer. Och även Transparency International Sverige har då deltagit på en sån här konsultation. Men vi kände då att ja, Hur många är det som intresserar sig för korruptionsfrågorna i Sverige? Ja, det är en del som, som gör det av, av För att de är så illa tvungna till det. Men, men på organisationssidan så är det inte så många Det är egentligen det är två organisationer i Sverige som är inriktade på korruptionsfrågorna Det ena är Institutet mot muter som ju har en Juridisk inriktning och så är det Transparency International Sverige som har ett lite bredare och globalt eh, angreppssätt så att vi kände att vi ska ta den här kastade handsken som, som eh, Agenda 2030 delegationen då eh, gjorde och de ställde fem frågor eh, och då tänkte vi att vi, vi ska faktiskt försöka besvara de här eh, fem eh, frågorna och vi skickade in ett eh, underlag till eh, en skrivelse till delegationen där vi har utvecklat våra synpunkter kring de här. Och jag tänkte prata lite om det nu då. Vad gäller då den här första frågan. Vad befinner sig Sverige i relation till det här målet? Så får vi ju då säga att vi ligger ganska bra till internationellt sätt. Därmed är det inte sagt att vi inte ha korruption i, i Sverige. Men när man tittar på eh, Transparencies korruptionsindex som ju är väldigt eh, känt och kommer ut eh, årligen. Mm. Där man tittar på eh, korruption eh, i offentlig sektor eller egentligen i, statl i statlig sektor. Och så bedömer man på en skala mellan 0 och 100. Där man är på 100 så är man jättebra. Då har man ingen korruption. Sverige ligger på plats fyra i, på det här korruptionsindexet. Vi har 88 poäng i den som publicerades i år. Sist på listan kommer Somalia och Afghanistan. Så där de har inte många poäng. Så internationellt sett... Jättebra, men det finns ett problem i det här för att korruptionsindexet mäter då eh, statlig sektor. Och Sverige är lite unikt för att vi har ju då 70% av den offentliga sektorns utgifter. Den går genom kommuner, landsting och, och regioner. Och det tittar man inte då på i det här indexet. Vi har en miljon anställda i kommuner, landsting och, och regioner. Så det ska man komma ihåg. Och sen så tittar man ju inte alls då på, på företagsvärden. Och där vet vi också att vi har haft en hel del problem. Vi har Eriksson och vi har Felia eh, och vi har... Eh, Bombardier, nu för senast många storföretag som, som har begått allvarliga misstag. då. Och vi har ju även en hel del myndigheter under senare tid. Statens fastighetsverk, Karolinska institutet, Riksrevisionen hade ju ett debackel här förra året. Alla riksrevisorer fick avgå och nu har vi tre nya riksrevisorer. Det är så. så att även i statlig sektor så, så ser det inte så där hundratalsentit bra ut trots vår fina placering på det här korruptionsindexet.
4: Eh, eh,
3: det är samma eh, Tack. Det är jättebra att ha en sufflös här. Det är Lotta Rydström som är vår exekutiva sekreterare i Transparency International Sverige. Ja, om jag då ska komma in lite mer på vilka åtgärder som vi föreslog då i den här skrivelsen till Agenda 2030, delegationen. Och det var lite olycklig timing av det här för att deras förslag till handlingsplan kommer imorgon. Så det ska bli väldigt spännande att se om de har tagit med något av våra förslag i den här handlingsplanen. Men som sagt, vad det fasit kommer imorgon. Och sen vad det blir av handlingsplanen när den har manglats genom eh, regeringskansliet och, och så vidare. Det, det återstår ju att se. Eh, men vi eh, tyckte då i vår eh, skrivelse. Att man måste stärka arbetet med värdegrunden i offentlig sektor. För att den har gungat. Debacklet med Riksrevisionen visade detta. De här myndigheterna då. Vi har haft, jag sa statens fastighetsverk. Vi har sjöfartsverket kriminalvårdstyrelsen. Tyvärr är det en ganska lång lista där det har varit olika typer av korruptionsskandaler. Och det är ju då statskontoret som har fått i uppgift att arbeta med de här frågorna. Men de ska då arbeta med värdegrundsarbetet i statlig sektor och givet det jag sa då att, att 70 procent av den offentliga sektorn hanteras genom kommun, eh, kommuner, landsting och regioner så behövs det ju faktiskt göras mycket arbete där också. SKL, som ju är då, Sveriges kommuner och landsting, arbetar aktivt, men vi tycker att de borde arbeta ännu mer offensivt. Här finns väldigt mycket att göra. Det finns också en problematik i komplexiteten i uppdragen inom kommuner och, och landsting. Vi har ju mycket privatiseringar idag och de här gränsdragningar mellan vad som är offentligt och vad som är privat är knepig. så att det är inte är så lätt att, att veta om man är statstjänsteman eller om man är privattjänsteman om man arbetar i ett vårdföretag och arbetar med vård då som, som är offentligt finansierad. Det finns mycket att göra. Det finns mycket att göra vad gäller att effektivisera offentlig upphandling. Vi känner till att det har varit många problem där också, inte minst på landstinget. Vi har de berömda strumporna i Stockholm. Men det finns på väldigt många andra håll och kanter också. Vi har ett krav på att kommunerna ska ha en professionell och oberoende revision. Det har Transparency International Sverige framfört sedan starten 2004. Alltså vi har fortfarande ett system då med politiskt valda revisorer på kommunal nivå. Och de har hjälp av professionella revisioner men, men givet kommunernas komplexitet och det är väldigt svåra arbete de har så vi tycker inte att detta är tillräckligt och vi tycker att man ska tillsätta en, en utredning då och se till att få en bättre revision. Det här är en, en känslig fråga för det handlar om det kommunala självbestämmandet så att därför har det inte riktigt varit någon framgångsfråga men vi, vi tycker att det här är viktigt. Sen ser vi också då att, att vi får inte, som Sverige, hålla på att exportera korruption. Det är nämligen så att regeringen har en exportstrategi där man har valt ut 26 länder tror jag att det är. Nu måste jag titta här i skrivelsen så jag säger lätt, rätt. Ja, det är 26 länder. Och av de här 26 länderna är de flesta superkorrupta. Vad säger ni om Algeriet, och Filippinerna, Angola, Sven-Åke? Mm. <laughs> Egypten har väl också haft vissa problem med, med korruption. Och om nu svenska företag uppmanas att exportera till de här tillväxtmarknaderna så... Måste Business Sweden, som ju är då, eh, eh, regeringens och näringslivets eh, gemensamma exportorgan då måste göra väldigt eh, noggrann analyser och de måste verkligen hjälpa de här företagen som ska exporteras så att eh, de inte blir grundlurade och eh, hamnar i korruptionshistoria. Eh, Det kräver eftertanke att... Eh, eh, har exportera till de här eh, länderna. Det fria export av korruption, det är inte korruptionen i sig, som är det konceptet. Det kan det faktiskt inte
2: exporteras, men det ska korrumpera länder. Eller vad menar du där, det? På
3: Jag menar att att vi ska se till att att det är inte, för det, kan ju bli, det krävs ju två parter i en korruptionshistoria. Både en som mutar och, och en som tar emot det hela. Va? Så att, ja. Sen har vi det här med att, att främja god forskningsetik och minska fusk inom forskning och högre utbildning. Och det här är ju superaktuellt idag igen. Alltså det, det är ju fullständigt skandalöst att man kan fuska sig in på, på högskolan och universitetet via högskoleprov. Och man kanske till och med kan fuska sig till examina. Vi, vi vet inte. Eh, det, det måste vi vidtas bättre och fler åtgärder på det här området. Och forskningsetik, vi har i historien vi har, har andra affärer här då som man också behöver jobba mer med. Alltså, eh, ja. Jag hoppade över, tror jag, det här med öka kunskapen om korruptionen i, i samhället. Eh, jag tror att man måste ha etikutbildning. Från förskola upp till, till judasium och sen även då på, på högskolorna. Att, att det där är väldigt, väldigt viktigt. För kan man, man kan lära sig vad som är lagenligt men man kan inte lära sig vad som är, är olämpligt utan att diskutera och, och tala om detta. Så att det är viktigt. Sen den sista punkten här då det är att bekämpa mikrokorruption på, på arbetsplatser. Det låter kanske lite fånigt men vi tror att det är viktigt för det handlar om, om vilket samhälle vi vill ha och om tilliten i samhället. Och allt från de här garageplatserna och hyres Rätterna som inte förmedlas enligt regelverk. Vi har de berömda hjulborden som kan bli lite för mycket emellanåt. Vi har väktare och poliser som bjuds på fika och då förbättras liksom säkerheten på de här ställena. Jag menar, det är ju jättetrevligt i, i för sig. Va? Men liksom, man måste ändå ha en medvetenhet om, om, om problematiken och, och diskutera såna här saker på, på arbetsplatserna. Och eh, jag tror att man måste ha både arbetsgivare och, och fackliga organisationer med sig och, och föra en dialog. För att rätt som det är liksom så har man gått alldeles för långt i det som kanske var bara en, en vänskaplig gest. Eh, jag har två bilder kvar. Det ena är då hur vi ska bidra här till det globala genomförandet av den agendan. Och då säger vi att vi måste jobba aktivt mot korruption för att uppnå den här visionen som är då samhällen fria från. Korruption. Vi tror att, att Sverige kan bidra då med att bygga institutioner och utveckla kapacitet. Eh, att stödja granskning och då pratar jag om, om all möjlig typ av, av granskning. Vi har ju hjälpt till inom biståndet att bygga upp riksrevisioner och, och eh, andra kontrollinstanser. Eh, det är väldigt viktigt att ge stöd till media som kan granska och publicera så att folk får reda på vad som händer och sker och kan ta ställning och i sin tur arbeta med detta. Vi tror också att man kan arbeta med antikorruption i internationell handel. Vi berömmer oss mycket om att vara så digitaliserade i Sverige. Och det är vi. Och där tror vi också att man kan jobba aktivt då för att tillvara. Ta de möjligheter och transparens som finns. Alltså tullavgifter är mycket bättre insamlade i ett digitalt system. Än liksom med handskrivna kvitton och annat som fortfarande förekommer. De här Panama-läckorna hade aldrig kunnat hanteras utan att, att man hade digital behandling av dem. Så att det, det finns möjligheter för, för transparens. Sen är det det här med vårt stöd i, via multilaterala organ, EU och FN-systemet. Även de bankerna... Jag har jobbat många år i, i Mosambik och har ständigt förvånat mig då för att Mosambik är tyvärr idag ett land som är genomsyrat av korruption. Och när vi i det svenska biståndet hittade massor med korruption så hittade de EU, de hittade aldrig någonting. Man tror att liksom de var helt blinda och helt döva och inte sa de någonting heller. Då. Så att det, det där det kan inte vara så att, att i ett samhälle som är genomsyrat av, av korruption att de här multilaterala organen inte. inte man, diplomatin får inte vara så viktig så att man inte tar upp de här frågorna. För då har diplomatin förfelat sitt syfte i synnerhet i Agenda 2030 sammanhang. Då. Och slutligen då så tror vi också att man kan arbeta ännu mer för att minimera korruptionsrisker i det bilaterala arbetet. Bättre analys, bättre urval av, av insatser, vad man väljer och, och stödja och långsiktig samverkan med relevanta aktörer. Nu har jag pratat länge, jag ska visa en sista bild här. Eftersom alla som sitter här inne har, eh, arbetar eller har arbetat eller kommer att arbeta i något företag eller organisation så är det här lite våra råd då till vad, vad, hur man kan göra eh, för att arbeta mot korruption och mutor på företag och organisationsnivå. Och det är det här med att, att prata om, om problematiken för att det finns faktiskt många gråzoner. Det är inte alldeles självklart och det ändras ju över tiden också. Eh, när jag började jobba på Sida så fick man alltid julklappar och presenter. och Det var ganska generöst med julbord och, och sånt där. Det har ju helt eh, försvunnit då. Liksom. Det anses i, olämpligt eh, idag. Och Det här ändras eh, över tiden så man måste diskutera eh, ständigt. Sen så måste man naturligtvis för varje företag och organisation... Eh, Analysera, vad har man för risker? Det är ganska olikartade risker i olika branscher. Och man ska vidta åtgärder då för att hantera dem. Man måste informera och utbilda i vad som är lagligt och olagligt men även vad som är lämpligt och olämpligt. Tyvärr så måste man ha införa kontroller för att förhindra och upptäcka och avskräcka. Det finns rötägg inom alla företag och organisationer som har korrupta och bedrägliga beteenden. Tyvärr. Så det, det måste finnas. Och man ska också då etablera rutiner för att anmäla misstankar om, om korruption och göra dem kända inom företaget eller organisationen. Så att det är råden och jag hoppas att alla här inne vill bidra till att främja öppenhet och ansvar och integritet och, och agera mot korruption för att annars kommer Agenda 2030 inte att kunna förverkligas.
1: Ja. Tack Ulla. Det var väldigt heltäckande och framförallt Visar du på att det här med Agenda 2030 inte bara handlar om de där, utan det handlar om vi här och de där, och vi allihopa. Och att de här frågorna är aktuella för alla, och det kan vara på olika nivåer, och det kan vara, men det är ändå eh, lika viktigt att hantera dem på. på. Och jag är också väldigt. Det här är det att, att man måste. Sätta någon slags etisk eller någon, 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 har någon slags överenskommelse om om värderingar som gäller och sen försöka upprätthålla det. Det är också en väldigt eh, genomsyrade det du, du sa på ett väldigt fint sätt. Nu det är det mycket du har sagt men det finns väldigt mycket att fråga och mycket att ta upp och vi har en del frågor till att börja med här framifrån. Och sen så hoppas jag att alla är med på det. Vi har gott om tid för frågor så...
2: Börja. Mm, tack så mycket. Väldigt bra presentation och väldigt heltäckande som sagt. Jag, jag tänkte Agenda 2030, sättet som det ska följas upp på global nivå är ju att länder frivilligt rapporterar och skriver en rapport. Sverige är en av de 44 länder som ska rapportera i år. Och Det är liksom ett sätt att vara en del av det globala lärandet. Ni har skickat in till handlingsplanen vad Sverige ska göra men vad, vad ser du är viktigt att Sverige lyfter på en global nivå för det globala lärandet? Det finns en, en liten risk i att Sverige bara rapporterar på 16,5 delmålet och använder Transparency International Index. Vi är bra, punkt. Och då blir det inte så mycket lärande. Ska Sverige vara modiga och prata mer
3: om problematiken? Ja, det är ju för mig en, ja, en självklarhet. Och det var därför jag försökte visa med alla de här bilderna då, att det, det gäller faktiskt alla målen. Men i en utvecklingskontext så blir ju problematiken så mycket svårare. Jag menar, de som inte får sitt vatten för att någon korrupt mätperson som ju inte finns längre. för Man går inte och mäter vatten utan det, det görs ju med, med digitala system numera. De, de kan göra sin röst hörda här. Men jag hoppas verkligen att, att Sverige kommer att, att rapportera inte bara på det här 16,5. Mm. Mål
2: 16 är... Ju, nu börjar det regna här inne. Ja, nu får jag prata högt. Mål 16 är ju ett mål som jag vet... Exempelvis partnerorganisationer till, i Zimbabwe har sagt att ja men, vår regering säger att just mål 16 behöver inte vi rapportera på. <laughs> uh, att, kan det finnas risker i att, att länder kanske använder mål 16 och, som är då om institutioner, hållbara institutioner, för att kanske överreglera vissa saker? Vi har ju en tendens trender i att utrymmet för civilsamhället minskar. Skulle man, finns det sådana risker i att man liksom använder det för att överreglera civilsamhället? Och hur skulle man då kunna komma runt det?
3: Otroligt problematiskt för vi ser, vi ser ju i väldigt många länder ett krympande utrymme för civilsamhället idag. Och det är ju bara folk i, i de länderna som kan. Ska jag prata ännu högre? Ja. ja, jag försöker så gott jag kan. Jag får sätta mig mer rakryggad här då. Ja, <laughs> Nej, men det, det, det är klart att, att det är en, en svår eh, problematik. Men jag tror ändå att eh, Transparency International har ju faktiskt grenar i väldigt många länder. Och, och eh, det finns ju förslag på att man ska ha en skuggrapportering då för de länder som Zimbabwe som kanske inte har intresse av att från statens sida redovisa hela sanningen. Och där kan ju de här olika nationella grenarna av transparency komma in och göra ett väldigt viktigt arbete. Och jag tror att i ett land som Zimbabwe så kommer man inte att prata så mycket om, om mål 16 som om de andra målen. För jag menar, där ser de ju verkligen problemen med korruptionen som genomsyrar samhället i brist på vatten brist, man måste betala på, på hälsostationer trots att det ska vara gratis etc. etc.
2: Sista fråga från mig nu men i en, om det skulle vara en kommande folkbildningskampanj i Sverige kring vilka värdegrundsfrågor vad skulle du vilja se man diskuterar utifrån det här att använda ag agendan och de globala hållbarhetsmålen för att eh, diskutera värdegrundsfrågor. Kan du?
3: Ja, alltså frågan är ju vad, vad denna informationskampanj ska rikta in sig på då. Om, om den ska rikta sig till, till eh, svenskarna i gemen och det gissar jag att, att den kommer att, att göra då. Och jag tycker naturligtvis att, att integritetsfrågorna är otroligt eh, viktiga då. För jag ser ju tyvärr att, att vi får ha ett, ett samhälle som delvis går i fel eh, riktning. Där klyftorna ökar. Där, där misstroendet mellan olika grupper eh, ökar. Och, och då är det här väldigt eh, viktigt. Och vi har ju sett liksom, att man utpekar då, olika grupper som... som korrupta och, och, och sådär va? Men, och det, det är väldigt väldigt farligt, så jag skulle ju gärna se att man jobbar med integritetsfrågan också, mm. men, men jag tror kanske om man ska vara lite realistisk så kommer det handla mer om miljöfrågor och, och andra frågor i, i Sverige mm. men jag skulle absolut vilja se att man även tar upp den här frågan
2: och det är bara för att det är ju viktigt med hela agendan.
1: Alltså jag tror att de kommer att börja med en ren informationskampanj. Det har ju saknats. Det är inte många som vet vad Agenda 2030 är utanför en ganska liten krets. Där måste man börja. Jag tänkte knyta an till det du sa att jag var intresserad av, nämligen institutioner. Och jag tror man måste problematisera det du har sagt. Alltså för att det är lätt att säga allt det du säger. Och att det borde ändras. Problemet är att om miljön som du beskriver i Mosambik är korrupt. Så blir det väldigt svårt att bygga upp de här institutionerna som är självständiga. Och där, där, som kan skapa tillit. Och den här balansen, hur det här ska gå till i praktiken. Då, man jobbar, då, då är vi inne på de här mot viktfrågorna som, som Sverige har sagt att vi vill arbeta med vi vill arbeta med, med, med många av de här 2030-frågorna vi ska arbeta med jämlikhet vi ska jobba med mänskliga rättigheter vi ska jobba med ökad demokratisering vi ska jobba för, fri, för institutioner som är självständiga icke-korrupta och, och kan skapa en tillit till, till staten och som i sin tur sen skapar utveckling och, alltså, och det här är ju väldigt svåra frågor och då är det ju intressant att höra om man från Transparency, hur ni funderar på att den här dialogen ska äga rum. Om nu Sverige... Alltså om vi nu, du har talat mycket om vad vi ska göra i Sverige. Om vi nu talar om lite grann vad vi ska göra i förhållande till länder som är korrupta. Och företag som är korrupta. Hur för man denna dialog på ett sätt så att man verkligen kan få till stånd, så att man inte skapar så att säga snarare konflikter utan kan få förändring till stånd?
3: Alltså, staten är väldigt viktig eh, när man ska ha utveckling. Därför att eh, det är ju liksom staten som ska leverera olika typer av, av välfärdsinstitutioner. Allt ifrån skola, eh, vård, vatten, eh, infrastruktur och så vidare. Eh, och eh, det här med, med en god statsförvaltning, det, det är väldigt, väldigt underskattat. Och när man ser de här länderna som är i, i konflikt eller postkonflikt så eh, har de ju en, en offentlig sektor som inte fungerar. Det är ju det som är väldigt eh, utmärkande och det kanske till och med har blivit konflikt på grund av att, att den inte har eh, fungerat. Alltså korruption är, driver verkligen konflikter. Det här när man blir diskriminerad att man inte får det som, som man ska. Utan man måste betala under bordet eller vad man nu behöver göra. Men alltså, det finns ju inga enkla lösningar. Det vet alla som, som sitter här som har jobbat med bistånd. Och Rom byggdes inte på en dag. Så att det är ju bara att man... man Få hålla på långsiktigt och ihärdigt och det är väl det som på något sätt har varit det svenska biståndets adelsmärke tidigare då att, att vi har haft väldigt långsiktigt eh, synsätt på, på olika frågor och det är väl lite problematiskt ibland under senare år då där man har varit väldigt inriktad på att, att få resultat under kort tid. Och det är inte möjligt att få resultat på kort tid när man bygger en, en offentlig förvaltning. Det, det, det tar tid helt enkelt. Och jag menar, man har ju varit orealistisk också många gånger. När man säger liksom att man ska ha ett, ett landsbygdsutvecklingsprogram och det ska ta tio år. Det tar inte tio år. Det, hur lång tid har det tagit i, i Sverige? Liksom? Det, det, man måste ha mycket längre tidsperspektiv. Men eh, det finns ju alltid några personer i varje land, i varje organisation som, som vill en förändring. Och det gäller att bygga på dem. Och eh, ibland så behövs det ganska lite hjälp för att, att stärka dem. Och eh, man kan få förändringar till stånd. Ibland är det ju tidsaspekter eh, och annat. Man kan komma in vid ett gynnsamt eh, tillfälle. Ibland så är det väldigt, väldigt trögt och väldigt eh, svårt.
1: Du har ju jobbat i många sådana här miljöer. Och du har verkligen försökt att göra förändringar till stånd. Jag tänker lite grann på Guinea-Bissau. Men om, om rom byggs inte på, på en dag. Men vad gör du de första dagarna? <här> <här> vad, vad, hur? Ja, lite grann har du svarat på det här med att man börjar och söker upp de, 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 de krafter som kanske man kan tro är, är, är mera utvecklingsvilliga än andra. Men kan du... Tala lite grann hur du själv har tänkt. För att det här är ju precis det fråga. Det är, det är lätt att säga att man ska bekämpa korruption. Men det är så otroligt svårt att riktigt hantera de här frågorna. Framförallt om de är kopplade med så många andra frågor också. Men hur skulle du rekommendera nu då du ska tala om nu eh, vid nästa kurs för utresande <laughs> biståndsarbetare. Hur ska de jobba på ett sätt så att de första dagarna verkligen lägger grunden till en långsiktig förändring?
3: Alltså, vad, man måste ju också utgå från sig själv och det är ju väldigt viktigt då att, att de som är biståndsarbetare också är föredömen och det ska vi komma ihåg att så har det inte alltid varit och det är otroligt viktigt. Sen så det finns ju inte några patentlösningar på någonting allting är ju otroligt kontextuellt och det, det är ju där man måste börja och, och se då i den miljö jag arbetar med vilken institution jag ska arbeta med och, och analysera förutsättningarna därifrån. Så att tyvärr jag kan inte besvara din fråga här.
1: Men hur... du, du, du satt ju i situationen då du stod inför omöjliga valsituationer.
3: Man ska utgå från mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och rätt. Det, det kommer man ganska långt med.
1: Okej, det, ordet är fritt och det finns mycket att tala om där och framförallt hur man ska göra det här är ju rätt intressant. Du har jobbat med de här frågorna på många
4: håll. Berätta. Ja, Jag tänkte ställa två frågor. Ja, Jag har jobbat i länder som är ganska korrupta, som, som Angola och Zimbabwe exempelvis. Men vad jag tänkte fråga var, om man ser här i Sverige på de, vad som är känt om korruptionen så är det ju rätt slående att det är oberoende och ganska orädda och företagsamma och skickliga undersökande journalister som har tagit fram och avslöjat de affärer vi har haft. Vi känner till. Och, och det leder om man ser på tanken och om man ser hur det är i utvecklingsländer så tycker jag det understryker väldigt kraftigt vikten av att stödja en oberoende press, yttrandefrihet på alla möjliga olika sätt genom utbildning som vi också gör i viss utsträckning. Men man ser också hur svårt det är. Man ser vad som händer med journalister till exempel Mexiko som skriver om korrupta eh, drog. drog allt, allt som har med drogpengar att göra. Eh, exempelvis. Så det, det är ju otroligt svårt. Ja, det, det var det ena. Ja, det var ingen fråga, men jag, du har redan nickat instämmande. Men gör vi för lite? Borde vi prioritera mera? Kan vi göra mer för att stödja en fri, oberoende och undersökande grävande journalistik? Det andra är när du nämnde att EU och multilaterala, multinationella utvecklingsorganisationer inte alltid har varit så intresserade av att rota i de här sakerna. Och Det har väl att göra med incitamentstrukturen i många biståndsorganisationer. Även i Sverige där vi har haft volymmål för biståndet och där det kanske inte alltid har varit så populärt att pekar på saker som försvårar utbetalningsströmmarna. Eh, så det, det, är, det är ett ganska fundamentalt problem så länge vi har ett sådant budgetsystem som vi och nästan alla andra har. Så, ja, vad kan vi göra för att ändra incitamentstrukturen så, så att det blir mer <hör> så att det skapas större intresse av att ta reda på vart pengarna faktiskt tar vägen och om man faktiskt når målen. Utan att de försvinner i fel fickor.
1: Alltså, det här multilaterala alltså, det har, det har gjorts väldigt lite, tycker jag. Och det vore intressant kanske också att höra från, från sidan. Alltså, har man kommit lite längre i tankarna hur man ska arbeta med multilaterala organisationer? Och jag var ju själv med och skrev en utvärdering av svenskt, Sveriges hantering av, av korruption. Och vi var framförallt kritiska på hur man hanterade multilaterala bistånd.
3: Om vi börjar med det första med grävande journalistik. Det är otroligt eh, viktigt. Och Sida gör ganska mycket men man kan göra mycket, mycket mer. Men alltså, det räcker ju inte liksom att, att stödja grävande journalister. utan Det, det måste ju också finnas ekonomiska förutsättningar för journalisterna att... Eh, att få en, en publik, så att säga. Och, och det är ju det som, som det ofta handlar om. Jag diskuterade det mycket när jag jobbade i Mosambik med media där. Och de, de sa ju liksom, köp våra tidningar, köp våra liksom, nätupplager. Det är så ni hjälper oss. Vi behöver inte en massa kurser och, och så i journalistik. Vi vet vad vi ska göra, men, men liksom... Vad är marknaden då för, för produkterna? Så där, där är en, ett, ett problem. Alltså. Och det laborerade vi med tanken också att man skulle faktiskt då köpa x antal prenumerationer till, till skolor eller offentliga institutioner då av tidningar eller tidskrifter då, för att, att skapa en sån marknad. Men det är inte helt enkelt för då, då skapar man ju liksom en, en konstgjord andning. Då. Vid någon tidpunkt så, så måste det ju finnas köpkraft då för att, att finansiera de här publikationerna. Men jätteviktigt område absolut. Sida gör en hel del, borde kunna göra ännu, ännu mer. Vad gäller incitamentsstrukturen? Jag menar, det är ju det här med, med visselblåsare också. Va? Vi säger ju att, att visselblåsare ska vara våra hjältar. Men det är de ju inte. De är ju obekväma och man liksom vill ju ha ut dem genom dörren. och, och De är ju bara jobbiga. Och, jag menar, det har ju lite till sakens natur. Och det har vi väl också med, med ledarskap att göra då, att man verkligen vågar lyssna då på de som är lite obekväma och, och säger saker som inte alltid eh, är jättebra på, på kort eh, sikt. Men, men det är ju min eh, fasta övertygelse att, att organisationer och företag liksom som inte klarar av de här personerna som, som vill tala om saker som är obekväma det, det blir ju stagnerande organisationer det, de, blir, de, de blir inte framgångsrika i, i längden så att det är bara att hoppas att, att framtida ledare är mer öppna då för att ta kritik på olika sätt och se såna här saker och också ge incitament belöna de här personerna som kommer med obehaglig information och inte som det nästan i hundraprocentigt görs idag. Att, att de blir utstraffade då för att de är så obekväma. Eh, vad gäller det här med multilaterala organisationer så får jag ju säga att, att Sida flyttar fram positionerna. Sakta men säkert. Men det finns otroligt mycket kvar att göra. Jag tycker kanske Claes Rasmussen då som är antikorruptionsmannen på, på sidan ska få svara för detta.
5: Det var, var väl att ta i lite grann Ulla. Men jag vill bara börja faktiskt lite grann. Så jag tycker det här hur, hur tar man vidare Agenda 2030 och antikorruption. Jag tycker det är precis, det är första steget precis det som Transparency International Sverige nu har presenterat här. Att man presenterar det här utifrån att ska vi nå målen i de olika SDGs, då resultaten så kan vi inte göra det utan att ta, äh, beakta korruptionen. Om vi tar, går tillbaka till vatten, äh, äh, bärkraft i vatten och sanitet för alla. Världsbanken beräknar att 20-40% av investeringarna i vattensektorn försvinner på grund av korruption. Det är 175 miljarder per år dollar om det är den lägre siffran. I Karachi så är det så att de fattigaste i slummen betalar 12 gånger mer för vattnet än de mer välbeställda och så vidare. Om man, jag tycker att man ska utgå från resultat när man pratar om korruption för att nå de resultat som man har ställt i 2030, då måste man integrera antikorruption. Det är det. Så först att då så att säga, få, en, få en, en förståelse för vad som krävs i form av att nå resultat. Men sen då, hur gör man? För det har vi det är steg två. Nu har vi pratat om att det måste göras. Men hur gör man konkret? Och det är väl lite det som nu Sida försöker då identifiera konkreta ansatser och verktyg. För att integrera antikorruption i arbetet med bidrag till SDGs. Och om vi tar vatten då som exempel. Vi har nu pratat och vi har ju ganska, lä för ganska länge sedan eh, hittat ett sätt att integrera miljö och jämställdhet i vårt utvecklingssamarbete. Och nu försöker vi se också på hur kan vi kan integrera då ett antikorruptionsperspektiv. Och tar alltså vatten som exempel. Om man nu har ett program som med syftet är att förbättra. Vattentillgången per hushåll så behöver man då för att verkligen ta om hand om korruption, antikorruption behöver man också lägga till antikorruptionsbitar i den typen av insatser. Till exempel indikatorer, åtgärder vad gäller frekvens och tillgång till vatten och icke-diskrimineringsfrågor för att få ut de resultat vi verkligen vill ha. Så det är just det där med att hitta konkreta metoder för att kunna jobba. Det är jätteviktigt för oss nu. Eh, sen då det här med multilaterala, Ulla har helt rätt. Vi har, det finns nu har, nu har eh, de sist, senaste avtalen med UNDP och Världsbanken har kommit en bit på väg. Så vi har en ny generation av avtal som, som handlar om att eh, delge information på ett bättre sätt. För det, handlar, det är det som har varit ett väldigt stort problem. Men samtidigt som UNDP till exempel De har alla 129 interna utredningar på sin hemsida Som man kan gå och titta på Så att det, finns ju, det har kommit en bit på väg
6: Tack ja, Som ju har framgått oss så är ju i många länder Korruption egentligen det största utvecklingshindret och då kommer vi till den här frågan som nu har snurrat runt här ett tag. Hur gör man då för att förändra det systemet? Och få uttrycka sig i det här index. Hur flyttar man sig från att ha fyra till någonting annat? Och jag tror på en grej. Det var ju det som Dag tog upp. Men Jag menar klart, korruption trivs inte i ljus. Så det är klart att det här med, med press och sånt måste vara en oerhört viktig grej. Inklusive naturligtvis skydd av vissa blåser och sådär. Men, och sen kan man naturligtvis stå som... Klars redog för att hitta på olika saker som specifikt ska skydda just biståndsinsatser på olika sätt. Eller? Men, men jag har också varit i den här situationen att börja fundera på hur kommer man åt själva systemet? Och då har jag försökt liksom hitta... Det vore ju intressant att titta då. Det måste ju finnas exempel på länder som har gjort väsentliga förflyttningar i det här avseendet historiskt. Och, och därför vore det intressant att se någon typ av ekonomhistoriska studier som faktiskt försöker analysera vad var det som hände vad, vad, som man bör förklara för lite grann vad är, vad är liksom vad är hönan och ägget och vad är det som, vad är för sekvenser i sånt här för att göra det här men jag har inte riktigt tittat nu jag vill inte påstå att jag har letat ihjäl mig men jag har liksom inte ramlat över något är det någon som har några bra tips?
7: Ja, jag funderar på ett par saker. Det där med multilaterala. Jag tyckte det var stötande för den allmänna rättskänslan att man kunde inte läsa UNDPs revisionsrapporter. Det var absolut omöjligt. Man kunde möjligtvis få komma upp till deras kontor och titta på dem och göra anteckningar. Man fick absolut inte kopiera. Då undrar jag, vad då för? Ja, det, men så var det. Det var lite lättare med Världsbanken av någon anledning. Det var inte, inte bara det heller. Jag undrar jag, har det här gått framåt eller bakåt? Eller är det möjligtvis status quo på den här fronten? Det får en fråga. Nästa var detta med ett argument som jag ofta har hört. Är att, men så kan du inte göra. Så gör ju alla. Skulle man veta någon drastisk åtgärd i någon sån här fråga. Kan du inte göra? Så gör ju alla. Så gör man i telebranschen, i, i, i vapenbranschen och i diverse andra branscher. Och vilket är sant. Och eftersom man då vet att det är sant hur... Och sen ett annat argument som ibland hör som i det här fallet var en korruptionsaffär mellan Storbritannien och Saudiarabien. arabien Den lades ner utredningen därför att Tony Blair ansåg att den hotade nationella intressen. Uttryckligen. Det stod så i motiveringen. Då, då protesterade OECD och då sa han att det var fortfarande så. Ja just det. Det var det. Det var någon fråga till men den har jag glömt. Vi tar den en annan gång.
1: Alltså den stora frågan, egentligen det som Rolf tog upp här, det är, är egentligen korruptionen, som många säger då, den viktigaste så att säga, eller är inte egentligen många frågor inte länkade med varandra alltså korruption är en utav dem. Alltså det är, korruption är brist på governance, på ett, på ett system, på institutioner som kan kontrollera det och de här institutionerna att de inte fungerar är ju därför att korruption... Alltså det är mycket som hänger ihop här. Det vore ganska intressant om du kunde försöka utveckla det lite.
3: Nej, ja, men det är ju Bo Rothstein som har skrivit mycket ja. om, om det här då i, i Sverige. Och överhuvudtaget eh, hans statsvetenskapliga institution i, i Göteborg, eh, Quality of Government. De, de har ju skrivit en hel del om, om detta. Eh, Rothsteins egen tes eh, det är ju liksom att, att vi fick en, en bra förvaltning där på äh, olika reformer eh, på 1860-70-talet. Det var det som gjorde då liksom att, att vi blev mindre korrupta och äh, ett, ett bättre samhälle i äh, Sverige. Nu finns det nyare forskning som säger att det kanske inte var så kristallklart på detta område. Eh, det, det är lite, lite svårförklarligt i den internationella litteraturen också. Jag tror att, att det behövs ytterligare forskning på detta område för riktigt. Men, men det finns ju beskrivet absolut i, i en hel del litteratur. Så att det, men eh, det är inte något sådant här glasklart med olika steg som ska ske för att eh, det ska hända. Och, eh, ibland är det ju så att, att det är någon eh, diktator som, som säger att så här ska det vara. Och eh, så kan det fungera ganska bra också. Mosambik är ju ett intressant eh, land. Jag var ju där då när, på 80-talet när Samora Machel var, var president. Han höll alla i regeringen i herrans tukt och förmaning. Han var mycket pekade med hela handen och jag skulle säga att det var inte någon som vågade vara korrupt. För att då skulle det hända hemska saker helt enkelt. Så att, sen försvann han. Han blev ju mördad då. Uh, och uh, <skratt> so, ungefär samtidigt så blev det också en, en, släppte man på, på uh, ekonomiska reformer och så vidare. Och det tog inte lång tid. Uh, Monsambique blev väldigt, väldigt uh, korrupt. Uh, och uh, jag tror att, att uh, hans personlighet, att han lyckades hålla då landet så pass korruptionsfritt som, som det var då fram till 1986. Det, det berodde helt och hållet på den starka ledare. Men det, det finns olika, olika historier.
1: Får jag, får jag bygga på lite? Ja. Ja. Du kanske kan vänta, vi kan se om det för att det kanske blir flera frågor. För vi tar det en gång till med runda frågor här. Så att... mm. Jag såg att du vill först.
2: Carolina, jag är från UNDP i Sverige. Och jag tänkte på att Kinas... Ska jag prata högre? Ja. Okej. Okay. Jag tänkte på det här med Kina och Xi Jinping som... Åtminstone jag menar på att han ville se en stor förändring... Eller en, en minskad korruption, eller få bort den helt. En sån här, ett sånt här initiativ. Tror du att det spelar någon roll? Eller ni att det spelar någon roll praktiskt?
1: Vi tar ett par frågor.
8: Jag skulle vilja ställa en fråga om det här Corruption Perception Index som ju är det som Transparency International kanske är mest känt för för det är ju det mest accepterade måttet på korruption, men, men som vi alla vet så går det ju inte att mäta korruption egentligen, utan det är ju perceptions vi mäter, det uppfattningarna och jag undrar lite hur ser du på det? Jag vet att i många länder så är det oerhört viktigt det här CPI och går landet upp eller ner ett steg i den här listan så blir det är en väldigt stor eh, debatt om det. Och eh, det, kan ju bero, det kan ju bero på bara det faktum att öppenheten kanske ökar i landet. Då plötsligt så blir ju kunskapen in, om korruptionen större och då får alltså landet ett sämre betyg. Av, eh, och det så det kan ge helt fel signaler ibland. Och jag undrar om man inte har... Och jag vet, jag tror att det är så, det du vet ju du, att det är de som, det baseras här på synpunkter från ja, politiker, organisationer, företag. Det är inte vanligt folk man frågar. Skulle man inte kunna ha ett mått som vore mer baserat på, på vad folk, hur folk upplever? Jag vet från ett land, Kambodja, där jag har jobbat, att där gjorde man en... Transparency International gjorde själva en undersökning hos, hos vanligt folk. Och det gav helt annat utslag än CPI faktiskt. Det gick åt helt annat håll. Den gick, det var faktiskt ett positivt resultat medan CPI gick neråt.
3: Ja, ja, är... okej. Okay. Nej, men alltså, korruptionsindexet är ju problematiskt. För att det är ju en sammanvägning då av ett antal institutioners bedömningar. Eh, och eh, bedömningar är bedömningar. Eh, och eh, det är ju också olika i olika länder hur många institutioner då man, man har som, som bedömer. Men det ska vara ett, ett minimi antal. Eh, Lotta, kan du exakt... Eh, så det är minst tre
2: olika
3: bedömshållare.
2: Ja, men det är...
3: normalt ungefär sex och sju olika. Ja, precis. Och det är tolv olika institutioner totalt tror jag som, som bedömer detta. Så att, nej, det är inget speciellt bra mått alls. Men tyvärr, eftersom korruption till sin natur är vad den är, liksom, så finns det inget bättre... Men jag har ju liksom väldigt svårt att skriva pressmeddelande och, och säga att oj, 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 nu har, har Sverige sjunkit ett pinne på, på det här indexet och nu är det vi liksom i, i fara här då, liksom korruptionen ökar. Det kan man inte säga, så det här är alldeles för trubbiga instrument för detta. Korruptionsbarometrarna, det görs ju då i olika länder, det, det är ju också, men där går man ju ut och, och frågar direkt. Liksom. Har du tagit emot muter? Och det är ett, ett frågebatteri. Och, men det är ju så väldigt kostsamt. Så det är ju det som är anledningen att man inte kan göra detta. Och Det, det beror ju på liksom om, om du har någon som vill finansiera den här typen av, av undersökningar. Men absolut, de, de är hemskt mycket bättre och de, de säger något mer kvalitativt om, om korruptionen. Men även där du har, du har svårt med statistiken och bortfallet och så vidare. För att det är ju också det liksom korruptionen till sin natur. Alla vet ju att det är inte så himla bra med korruption liksom och, och om Lennart här har liksom hållit på att muta Sofia här för att han ska få sista ordet. Liksom han, han kommer inte riktigt att svara på min fråga här då om jag kommer här och, och intervjuar. Alltså det, det är svårt att få fram säkra data. Det, det ska man ha i, i minnet. Men jag menar, det, det säger ju ändå någonting om landet när man har gjort de här korruptionsindexen. Sen vad gäller... Xi Jinping, det, det finns ju många olika orsaker till varför man tar initiativ mot korruption. Och väldigt många av de här initiativen har ju att göra med maktfrågor. Om man vill sätta dit sina, makt, sina politiska motståndare, det är ju väldigt effektivt då att anklaga dem för korrupt beteende och sätta in dem i fängelse på, på obestämd framtid om man inte har någon riktig rättsstat. Så att en del av de här initiativen är ju väldigt genina och väldigt bra. Men, men andra är ju tveksamma till sin karaktär och i fallet Kina kan man väl inte komma ifrån att, att det, det finns politiska undertoner här då. Jag tror att det finns mer genuint i vissa länder i Latinamerika när folk går ut på gatorna och protesterar i Brasilien nu. De är verkligen på, de är vansinniga på korruptionen. Att det är ett bättre uttryck då för de här diktatorerna som plötsligt vidtar åtgärder.
6: Ja, jag heter Henrik och jag undrar, även om man kunde mäta korruptionen helt perfekt och det skulle väl vara bra, men så vet man ju fortfarande inte riktigt hur man ska börja tackla den. Det känns också som ett väldigt stort problem, att även om man visste hur man skulle mäta den väldigt bra och kunde göra det så vet man fortfarande liksom inte riktigt hur man ska gå väga till hur... Ja, bara... Ja, bekämpa den liksom. Det känns som ett väldigt stort hål i, liksom, jag vet inte, i problemet på något sätt.
3: Ja, jag kan... Men Ju bättre diagnos du kan ställa, desto enklare är det ju ändå att hitta ett, ett botemedel, så är det ju liksom i sjukdomar. Och man kan väl betrakta korruption som en, en samhällssjukdom, så ju, ju mer du vet om det, desto bättre. Och jag menar, korruptionen ser ju väldigt eh, olika ut i, i olika länder. Och eh, jag menar, ibland är det domstolar, polisväsende som, som är liksom verkligen cancersvulster i, i staten. Och det, det har ju faktiskt inträffat då att man, Georgien gjorde ju en, en polisreform och de avskedade alla poliser. Och sen så satte de till. Eh, nya då, för de ansåg att, att polisväsendet var så korrupta. Och det, det blev faktiskt förbättringar. Så att ibland så kan det behövas drastiska metoder och det kan vara effektivt. Men det, sån här liksom vänskapskorruption och sånt här som vi, vi har mycket i Sverige, det är subtilt. Det, det, det är svårt, väldigt svårt då, att komma åt.
1: Tack. Vi har Väldigt mycket tycker jag om den här tiden. Det är klart mycket vi inte har tagit upp. Ja, men hela frågan om att ibland så verkar korruption ha större betydelse för att hindra utvecklingen. I andra fall har den mindre betydelse. Och varför slags korruption har mer... Det är också en stort ämne som man skulle kunna diskutera. Så alltså, det är väldigt många frågor där. Men det som är viktigt och det som är viktigt kopplat med just Agenda 2030, det är ju att det här är frågor som genomsyrar hela så att säga utvecklingspaketet och genomsyrar alla länder. Och en pris som du säger alltså att man får inte glömma bort att även om vi alltså SDG ska handla om Sverige lika mycket och du har talat, talat om det. Det finns mycket jag tror det finns mycket att göra. Och jag tror det med kommuner jag har hört Alinjus. Eh, på ett av era seminarier så jag förstår att det här med kommunerna är större problem än vad vi vanligtvis tänker oss. Så det finns mycket att göra i Sverige. Men det som också man ska tänka på, det är ju det här du sa, att det behövs två för att det ska bli korruption. Och, en, och ja, men det är inte bara i Zimbabwe som korruption äger rum. Utan det är ju någon som götslar det här. Jag har ju lagt ut på studenterna att de ska titta på råvaruavtalen i Afrika. Och då ser man att företag, fantastiska företag som har skrivit under alla de här CSO-överenskommelserna och allt det där, de ändå så skriver de avtal som inte ger landet ett enda öre i skatteintäkter. Medan i andra länder så ser man att, att där får de en god skatteintäkt. Alltså. Så att, jag vill väl säga att det finns väldigt mycket att tala om här. Och vi vill tacka dig så hemskt mycket för att du har skapat lite ljus och att du har. Skapa lite bredd i de här frågorna och hoppas att ni, transparens driver frågorna. Se till att de kommer med i, i paketet och att ni håller ljuset på de här frågorna. Både vad gäller internationella, blås mycket på sida. Framförallt på UD vad gäller multilaterala men blås lika mycket på finansdepartement, kommun, SKL och alla de andra.
3: Då vill jag bara göra reklam. För ett evenemang som vi har den 8 7, 7 juni. För då ska vi nämligen ha Inga-Britta som du äh, har ute efter här. Och äh, Morten Schultz som har en dialog om äh, äh, etik. Så det kan jag rekommendera. Och sen är det jätte... Äh, Grillska huset, klockan 18 den 7 juni. Stå på vår hemsida.
1: För er som inte har hört där linje så ska ni gå och lyssna på det. För det, kommer det kommer att bli
3: jätteroligt. jätteroligt. Bli ja. Men sen vill jag också tala om att vi ska ju faktiskt börja ett samarbete med FUF. Och det kommer att äga rum ett första möte efter sommaren den 18 september. 14 september. Det är väldigt tur att jag har en soufflös med mig här. För att då eh, har vi bjudit in eh, Fridrik Reinfeldt som är ordförande i Extractive eh, Industry Transparency Initiative. Apropå det här med eh, Afrika och eh, skumma och, och andra saker. Och då... De är det skumma.
1: Det är väl det som är det värsta? Det är det som är det värsta.
3: <laughs> Men Fredrik Reinfeldt är ju då ordförande i det här initiativet och då ska han komma och berätta om det och vad man gör på det här området. Och det ska fuff och Transparency International Sverige samarrangeras. Så det tycker jag är jättekul. Så det blir efter sommaren då.
1: Och vi har nästa, i den här serien redan om en vecka Då har vi bett statschefen i delegationen att komma hit Och hon ska grillas över vad, vad det här nya förslaget som kommer imorgon innehåller Men framförallt hur de nu snabbt ska genomföra det i praktiken Det är det vi ska pusha henne för Tack för idag Tack
0: för att du har lyssnat på Fuffpodden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuff.se.